0: Hola y sean bienvenidos a una nueva grabación de Política de Canasta, eh, grabación número 33. Buenas noches a todos mis compañeras, compañeros. Buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches.
1: Darles buenas noches.
0: Hola.
1: Emilio, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sí, estás? Claro. Oh, muy bien, es que muy feliz porque ahora sí tenemos casa llena. Efectivamente. Sí. Pues, sí, como lo mencioné. La emoción. Sí, exactamente, como lo mencioné en el capítulo pasado, siempre pasado y en el pie se le rompió que Se le accidenta el Uber Que no llega, que está lloviendo Sí, sí, sí <risa> Excusas, excusas sí, Prioridades, sí. se ¿sí? dijo alguna vez en esta ocasión sí, se, se juzgó
0: Sin sí. saber, sin sí, conocer sí. Exactamente
2: No, sabiendo también, ¿no? No, 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 no digo Conociendo el contexto ¿Quién sabe, no? Sí, yo
1: no, no o sea... opino
2: Pero bueno, ¿cómo dices tú? Estamos, sí. ¿qué?
1: Somos no, los que estamos y estamos los que somos una frase Lo dijiste mal de nuevo pero. No,
0: ¿son, ¿son los somos los
1: que estamos que estamos, que estamos los que somos Ah, ok Oye, entonces, también. No, no, perdón Justamente, <risa> eso es una nueva aprendizaje en política de canasta no, no juzguemos
0: Me parece correcto Creo que una de tus notas va de juzgar Pues un poco Podría ser, pero bueno En esta ocasión, inicio yo ...con el permiso de ustedes... ...y es que no sé si ustedes entraron... ...pero me parece que ayer ...día lunes de esta semana... ...nuestra gobernadora... ...Lorena Coya, gobernadora constitucional del Estado... ...se presentó en la mañana... ...con Andrés Manuel López Obrador... ...y otros tantos gobernadores de la República... ...me bueno, parece listos. que ja, todos de Morena... ...para firmar... ...la transferencia de recursos... ...a esta transición del IMSS-Bienestar... ...simplemente recordar brevemente... El Bienestar viene siendo un fenómeno de, de, de índole institucional en cuestiones de salud dentro del país. ¿Qué eh, tú como futura personal de salud? <risa> bien, bien! Sí, ¿viste es esa <risa> manera, balón. ¡Bien, bien, Así, aquí tenemos un O sea, tú deberías estar un poco al tanto de esto. Y eh, más allá de ser personal de salud o no, nosotros, tú desde tu papel como abogada, y tú como tú como mi hermano ¿qué opinas? que volvamos a este ejercicio de centralismo, el problema y lo estuvimos platicando ahorita en nuestra charla antes de empezar el gran problema del centralismo no solo es la acumulación de poder del mismo eh, ente público sino a mi manera de verlo y que es lo más grave la acumulación de capital o sea, la acumulación de este poder económico que al final y a la larga se traduce en presiones, extorsiones, negociación. En México y básicamente en gran parte del mundo, quien tiene el dinero tiene el poder. El problema es que una vez que se renuncia a poder ser autosuficientes en la gesta del, del servicio más básico de vida en este país, que es la salud, ¿qué nos espera? Porque antes, hace menos de un mes nosotros estuvimos aquí platicándoles sobre lo que había pasado con los trabajadores del sector salud, una nota que tuviste, una mega marcha que organizaron porque están sumamente precarios, ya no solo en medicinas, sino en utensilios para poder llevar a cabo su labor, ya sea de cara al público o incluso los mismos laboratorios. Lo que yo quisiera empezar la discusión en la mesa y a ver qué opinan ustedes, es por qué volvemos al fenómeno del centralismo, evidentemente con la imagen de Luis Manuel al centro con esta figura del padre todopoderoso, pero realmente Tlaxcala la escala con una gobernadora, la primera gobernadora después de Beatriz Paredes, no es capaz de poder administrar su propio sector salud o simplemente responde a un fenómeno pues, nacional. ¿Quién quiere empezar?
1: Pues, mire. ya saben que una de mis grandes habilidades es sacar mis frustraciones. Y, este, y definitivamente sí, era algo que hablábamos uh, detrás de cámaras, es que el fenómeno del centralismo le encanta a la actual administración. Hemos visto en diferentes sectores, incluso cuando se habló, se habló de descentralización en la campaña, ¿eh? uh -huh. se ha estado centralizando muchas de las cosas. Eh, la salud no ha sido la excepción. Y precisamente decíamos que la salud, no recuerdo el año, pero debe ser en los noventas, se descentralizó del nivel federal porque era insostenible. La realidad es que desde el centro no se puede realizar todas las actividades ni atender todas las necesidades que tiene cada una de las comunidades de los diferentes estados. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace el gobierno federal es decir, te mando, no sé, insulina. A mí no me importa que sí. tenga tu población, yo te mando insulina. ¿Pero qué crees? En tu población hay cero gente diabética. Digo, sí, claro, un ejemplo casi imposible, sí. pero... Se entiende. ¿No? Entonces el punto es que el centralismo no funciona cuando uno intenta conocer las necesidades de la población. O sea, precisamente por eso existen los diferentes niveles de gobierno. Ahora, también lo mencionaba yo, creo que sí lo mencioné el pasado. El, el pasado no creo. No bueno, quién sabe. Este, pero el punto es que así como el tema de la seguridad pública se tiene que abordar desde los municipios, y sí, sí, lo dejé yo me acuerdo. tanto que está llamando ese son profe. Desde, desde los municipios, siento que incluso la salud debería manejarse desde los municipios. ¿Por okay. qué? Porque es el primer contacto que tiene ciudadano con un gobierno. O sea, desde que te paga el de tránsito, desde que tienes que pagar tu predial, el agua, etcétera, etcétera, es el primer contacto que tú tienes, o al menos el más cercano que tú tienes. ¿Qué es más posible? Que te puedas entrevistar con el presidente municipal, que ah, también es casi imposible, sí. o con el presidente de la República. Totalmente.
0: Ahora déjame interrumpirte ahí, ah. frenarte un tanto. Ajá. Uh -huh aquí y mi abogada debe saber que en el artículo 115 limita a los municipios en su capacidad de actuar. Y yo siempre hablo de eso, sí, es <risa> El problema es que si entramos a eso, estamos asumiendo que la propia federación es incapaz de poder brindar los servicios médicos
1: mínimos a nivel federal y mucho menos a nivel municipal. Es que, mira. Desde ese punto partimos O sea, yo entiendo que el 115 Constitucional y en, este, en los primeros capítulos hermano, mí me acuerdo, lo mencionaba cada ratito Efectivamente. Pero el 115 Constitucional te habla Que el municipio se hace cargo de panteones de Alumbrado público este, Mandos este, Exactamente Todo este tipo de cosas que son bastante básicas Y de hecho yo mismo he criticado Y lo reconozco Los servicios de salud brindados por los municipios Porque precisamente el artículo no se los permite Y son funciones que lo único que a mi juicio creo que generan, sin que el artículo desde dé la, la, la facultad, es mermar el presupuesto. Entonces creo que desde ese punto eso está mal, pero si se implementara y se abriera una partida presupuestal para la salud desde los municipios, entendiéndose salud como salud primaria, o sea, temas muy básicos, siento que se podría abordar el tema un poquito mejor. Ahora, Temas ya un poquito más especializados, siento que sí se podrían repartir las facultades, siento yo. Eh, no sé qué tanto beneficiaría el, el que, este, el que este, los municipios lo atiendan, no lo sé. Pero bueno, y regresando al tema, sí, definitivamente la gobernadora está atendiendo a un... Como a todos los gobernadores de Morena... La verdad, como todos. O sea, nada más lo único que se han hecho es obligarse a lo que diga el patrón y ni quién es chiste, ¿no? ¿Eh? Entonces, de hecho, Tlaxcala iba a ser el primer estado en probar el nuevo sistema de bienestar. Repito, yo no sé qué tan peligroso sea que el IMSS tenga tanto ¿Poder? poder y dinero porque, o sea, de por sí, el IMSS es una institución ya bastante... Ineficiente. Y eh, si no me recuerdo, en el 2020 tuvieron un subejercicio fiscal de 11 mil millones de pesos. Entonces, ¿eso qué te está hablando? ¿Para qué quieres más dinero si no lo estás gastando? Doctor? Ahora, por el otro lado, ¿por qué te está sobrando dinero y hay tan mal servicio de salud? ¿No crees que si se invierte ese subejercicio fiscal realmente bien se puede atender mejor a la población? Perfecto. a mí me gustaría como verlo desde dos perspectivas
2: que te hablando Derecho, de derechos humanos. En, dere en derechos humanos, o a sea, los derechos humanos hay que entenderlos desde dos concepciones, que es la formal y la material, ¿no? o sea, la formal, lo que está escrito en la ley, y la material, la realidad social. Y a esto a lo que me lleva, porque ahorita estoy investigando más o menos la noticia, y vi que lo comparaban con casos como Estados Unidos y Canadá, me parece, si no, si no mal recuerdo. Bueno, pero vamos a poner Canadá, porque es el que más recuerdo. Y que justo eh, manejan un sistema de salud más centralizado, y a partir de ahí dijeron que México no solamente no iba a ser como, como, como este tipo de, de países, sino que iba a ser mejor.
1: Como Dinamarca.
2: Ah, Dinamarca, justo, perdón, Estados Unidos, o sea que me somete Dinamarca. Entonces, a lo que yo voy con esta concepción formal y material es que tenemos que entender que México ni siquiera llega a un estado social de salud, de derechos como lo tiene Dinamarca y Canadá. O sea, no estamos en esa realidad social en donde nuestros derechos a la salud se cumplan, o sea, de manera eficiente, ¿no? Mm. Eh, mucho menos pues políticos económicos estamos muy mal en ese sentido entonces el hecho de querer centralizar este tipo de este tipo de servicios y queriéndolos comparar o queriéndonos hacerme este como igualar a sistemas como lo es Estados Unidos Estados Unidos es highway, Canadá y Dinamarca eh, me parece que es un gran error si o sea si se quiere hacer como desde esa perspectiva porque justamente nuestra realidad social no es así o sea no Estamos en otro tipo de situaciones, de, desde diferentes problemáticas que ya tenemos y que justo a mí se me parece eh, buena la idea de Emilio, que dice que a lo mejor eh, la, el servicio de salud se tiene que atacar o se tiene que abordar desde una, desde una cercanía, ¿no? que es justamente los municipios o tal vez el estado. Entonces, eh, me parece que si, lo, que si lo implementan, lo tienen que hacer como desde esta... Desde esta conciencia de que no somos para nada como otros países y que tenemos otra realidad social bastante complicada. Sí.
0: Futuro de la Salud.
3: De acuerdo. Eh, es que. O sea, es una realidad que hay sectores del, del país este, que están muy desprotegidos en temas de salud. Hay lugares en los estados. O en, ajá, pues sí, en todo el país. Y hablando de Tlaxcala, en el estado que están muy desprotegidos en este tema. este Entonces yo creo, o sea, me agrada el hecho de que quieran darle como también, porque he visto que le quieren dar prioridad a, estes, a estos sectores para uh -huh. darles atención médica, que me parece una muy buena idea, porque creo que sí es necesario porque la realidad es que sí es tan terrible, si sí, al menos en el centro de, de la ciudad, vemos problemas en los hospitales públicos como falta de insumos, este, falta de, de, de profesionalización y todo eso, pues en, la, en los sectores más alejados es peor el asunto, ¿no? o sea, están muy abandonados en temas de salud. El problema aquí que yo vería es cómo está gestionando este news este Bienestar. Siento que, bueno estuve leyendo, por ahí vi una nota, que las, las personas que trabajen en estos centros de salud, bueno, el personal, va a ser muy mal pagado, muy mal pagado. Eh, o sea, que a un médico general estaban los sueldos rondando cerca de los 8 mil pesos mensuales, que es pues una cantidad muy, muy poca para lo que los médicos suelen cobrar en algún otro hospital, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, también tanto, o sea, ¿les bajaron el sueldo? Bueno, o sea, no les bajaron, los sueldos en comparación con el resto de hospitales son muy bajos. Entonces, tanto los médicos como los enfermeros, enfermeras, este tanto los, incluso los ingenieros que trabajan, ingenieros químicos en el área de laboratorio, ingenieros biomédicos, este, todos sus sueldos se vieron afectados y son muy bajos. Entonces... Eh, yo estuve viendo comentarios, ahí este, en la nota, de muchos trabajadores de la salud que decían como, no, ¿quién va a querer trabajar ahí? Okay. Con ese tipo de suelos ¿qué atención te esperas para las personas? No? Y yo sé que a lo mejor es una inversión pues, complicada, porque pues sí son muchos centros los que se necesitan y sí hay muchos lugares desprotegidos y que necesitan cubrir, pero yo creo que sí es importante hacerlo. Si se van a hacer, que se hagan bien, ¿no? Y de calidad, porque... Siempre pasa eso, que se intenta dar algo a las este, poblaciones vulnerables, pero es como lo peor, ¿no? Como las obras. O sea, vamos a darles esto, pero entonces si realmente se va a hacer este modelo, pues que se implemente de la mejor manera y que se busquen estrategias para que pues también los servicios que ofrezcan sean de calidad. Porque igual, o sea, estamos hablando de que va a entrar y todo. Pero pues si después vemos que surge lo mismo con el desabasto, que ni hay este, atención médica, ni hay doctores ni doctoras ahí para atender, porque está muy abandonado. O sea, entonces yo no lo veo sentido. Yo optaría mejor por mejorar el sistema de salud que ya está, ¿no? En lugar de como introducir una nueva idea y cambiarlo todo. Y bueno, pero sí, he, he visto por ahí que... De hecho, el maestro que tengo que trabajar en un hospital nos estaba contando que justo en la semana Estuvieron yendo a, a los Enemis Bienestar, pues a ver qué onda, cómo estaba, cómo estaba gestionado. Y que, y de hecho, le, le, le hicieron, nosotros como estudiantes, solemos hacer prácticas en los hospitales, en este hospital en el que trabaja mi, mi profesor. Y le llamaron la atención porque uh, estuvieran estudiantes ahí como practicantes. Entonces, como que se pusieron medio pesados en toda esta organización, como que llegaron muy, igual,
1: ándale, como a entrevistar
3: sí. todo, eh. entonces, no sé, la verdad es, es un poco confuso, pero ya, ya a mí sí me gustaría que priorizaran también qué tipo de servicio van a dar, o sea, que sea de calidad, que sí aseguren esto.
0: Para concluir mi nota y pasar a la de los demás, eh, yo simplemente quiero dar mi opinión, que es algo que incluso con Emilio lo he platicado varias veces, eh, todas aquellas personas que de aquí a... De, que son 50 semanas las que resten para las siguientes elecciones, les pidan su voto, piensen que van a ser personas que realmente no van a hacer nada por ustedes. A cómo va esto, y si realmente no tenemos una clase política que tenga la capacidad suficiente de decir yo voy a hacer esto y esto y esto, estaremos votando por administradores, sin más, sea quien sea, sexo, edad, género, edad, quien sea. Nosotros necesitamos, por lo menos yo para concluir, yo pienso que la escala en México en general, en todas partes del mundo, se necesitan personas con iniciativas y ideas propias. No podemos llegar y pensar que porque simplemente haces una transferencia ya no va a ser tu responsabilidad. Porque esa va a ser la respuesta de Lorena de aquí en adelante. Oye, Lorena, en otra marcha, en otra cosa, ¿por qué no me medicina, los trabajadores con empleos, bueno, con sueldos tan bajos? decir a decir, Manuel, a mí por qué. O sea, creo que me gustaría pensar que en algún momento vamos a volver a tener entidades federativas competentes y fuertes. Bien, yeah, eso sería todo para mí. Si quieren, seguimos con la nota de Sí, me
2: agrada. ¿Cuántos secretarios de seguridad ya hemos pasado? Creo que ¿Dos?
0: No, ¿Tres? No, cinco creo. Según yo, este es el quinto. Uh -huh.
2: Híjole, pues miren, resulta que el secretario de seguridad, de seguridad ciudadana, perdón, Ramón Zelaya eh, presentó su renuncia a las 7 y media de la mañana del día de hoy y me gustaría leerle su renuncia a esta chiquita, entonces se las voy a leer. Por medio del presente le envío un cordial saludo y le informo que con esta fecha mm, presento mi renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana del Estado por causas ajenas a mi voluntad, o sea, él no quería renunciar ajenas a su voluntad, pues no sé qué haya pasado. Durante el tiempo que me desempeñé en el cargo lo hice con apego a los principios de honor Lealtad, patriotismo y honestidad Velando en todo momento por la seguridad de los tlaxcaltecas Agradezco la confianza brindada a mi persona Para nombrarme en el cargo Deseándole lo mejor a su administración Estoy convencido de que seguirá siendo la mejor gobernadora del país Y escribiendo una historia para Tlaxcala Firma respetuosamente el maestro Ramón C Cella,
1: perdón, Celaya
2: Gamboa eh, El secretario de Gobernación, Sergio González Dijo que eh, el secretario de Seguridad Ciudadana renunció por motivos meramente personales, que no se sabe pues, tal cual, cual haya sido el motivo de su renuncia. Pero aquí van dos cosas que no sé si han visto durante estos últimos días. La primera es que giraron orden de aprehensión en contra de cinco eh, elementos del personal de Seguridad Ciudadana. Sí. Eh, dos, me parece, de, de ellos eran altos mandos, eh, justamente por cuestiones de corrupción, Sí, o sea, como mal manejo de su, de su cargo se le, Como que se le cuestionó al secretario de Gobernación Sobre, este, sobre esta, pues, este posible motivo por el que el secretario haya renunciado Y dijo que no, que no tenía nada que ver con esto Que era como muy aparte, motivos personales Y otra cosa pues obviamente Y que todos y todas conocemos Según yo es las acusaciones que han habido hacia su esposa Durante igual el último año sí, Fue en sí. 2022 me parece entonces, eh, que presentó un amparo y tal. Entonces, a mí me parece bien preocupante por el hecho de que justo ten, hemos tenido, hemos pasado por cinco secretarios de gobernación, de gobernación, perdón, de seguridad ciudadana, en los que, a pesar estén o no, la seguridad ciudadana está fallando horriblemente. O sea, haya o no secretario, las cosas siguen igual. Pero justamente es la preocupación. porque si hay secretarios siguen pasando y por qué no...? Eh, hace un eficiente ejercicio de su función. Y la otra parte es justamente tal cual la renuncia. O sea, ¿por qué renuncia? O sea, ¿cuál, la, cuál fue el motivo? Eh, dice que personales, pero pues, ahora que se viene para Tlaxcala en cuestión de seguridad, que, que como, como dije, es bastante ya lamentable nuestro estado en ese sentido. ¿Qué opinan ustedes?
0: Emilio, ¿tú sabes a quién pusieron de cambio? Ah, sí. El, digamos, el
1: suplente. tapón. Baja el suplente. Ay... No, ni me acuerdo eso, no. Vi su cara en la foto, pero decía, a no sé qué.
0: Pero... Me parece que es una persona que ya tenía experiencia en la seguridad, no sé si de un sitio o en alguna, no sé. Mira, la vez de... que te
1: mentiría si te digo este, que lo sé, pero aquí ya, ya que andamos en estas, voy a expresar mis frustraciones. Adelante. Mira, es algo que yo... Dije desde... Pues desde que va el que se peló Porque lo querían en Max Hernández Pulido Que es... Sí eh, Exacto Va este... El cadinero, Sí, el cadinero. Y va este... Ramón Zelaya Y ahora el nuevo, efectivamente van cinco Entre secretarios de seguridad y encargados del despacho Que es lo mismo Pero... Cuando no hay una cabeza de una institución, no hay una línea rectora que atienda a qué se va a atacar. Era algo que yo había dicho, creo que como desde el programa 1, 2, ¿te sí, sí. Que no hay una estrategia cuando no hay una cabeza. Claro que existe un, un, un ay, proyecto, ¿cómo se llama? El de gobernación. Ajá, sí, ¿cómo se sí. llama? Sí, proyecto de. Sí, de bueno, sí, gobierno. De integral, una, cosa sí. De una cosa así. Pero teniendo en cuenta esto, la realidad es que, repito, aunque se atienda lo que dice el proyecto, cuando no tienes un director es muy complicado el seguir órdenes, el saber qué se va a hacer, el tener directamente quién le está mandando a quién. Entonces, definitivamente creo que en cuestión de seguridad, al menos estos dos años que va a ser la gobernadora son años perdidos, son años que se van sí, sí, sí. Mmm, ni siquiera en blanco, se van a números rojos entonces ¿Por qué? Porque creo que sí, a mi juicio, tanto el secretario de Gobernación como el de Seguridad Ciudadana debieran permanecer los seis años en el cargo porque son temas tan delicados que no se puede estar brincando de uno a otro porque obviamente cada quien tiene diferentes perspectivas y va a tener diferentes maneras de atender el tema. Me acuerdo cuando entró Ramón Zelaya que de repente pasaban caravanas de, de patrullas y no sé si les tocó ver alguna Por Apisaco, por ejemplo Me acuerdo haber visto que de repente pasaban Seis patrullas de la Policía estatal así, echando Madre, ¿no? O sea, con las sirenas Y todo, pero no iban a ninguna Función más que para alardear Y de repente A los ocho días vuelvo a ver a la, a Otra caravana así, haciendo exactamente Lo mismo, uh -huh. nada más que En Tlaxcala centro, entonces como Que... Creo que no le funcionó la técnica porque eran, pues, los números no nos lo no dejan ver. Pero el punto de que quiero llegar es que cada secretario trae su propia estrategia de cómo combatir la, la inseguridad. Entonces espero haya un nombramiento que se quede de manera fija, al menos hasta que termine el gobierno. Y ahora en cuanto a temas de por qué renunció, espero que sea por un tema de salud. Espero no es un tema de alguna amenaza porque eso sería bastante preocupante. Y que lo hayan amenazado Sí creo muy posible que haya renunciado Porque a lo mejor se viene algo grueso Con las acusaciones que se hicieron a su esposa Pero bueno Eso ya no diré en tiempo Si es que lo vemos en el tambo en un ratito
3: pues Es que, ¿sabes? Tanta inestabilidad Está repercutiendo claramente En la seguridad del Estado Es que O sea Ni siquiera yo siento que se nota la presencia de, de de los secretarios, o sea, así como ahorita mencionó Arlet, o sea, dijo que, eran, que habían pasado dos, pero son cinco, ¿no? Ni sí. siquiera notamos en qué momento, Justo. o sea, ni siquiera este hay como, como una presencia real de, de los secretarios, de ninguno hasta ahora. Entonces, yo creo que esta inestabilidad sí la hemos visto reflejada. Y la seguridad y es algo que hemos hablado mucho en los programas de los últimos meses, o sea, es un tema que siempre está, sí. y está muy, muy cañón, porque es un tema pues, importante, y es como uno de los ejes que sí se deberían tener, o se debería estar trabajando así muy bien, ¿no?, porque es muy importante. Entonces, la verdad, pues, es como, hay mucha incertidumbre, no, no está funcionando bien, lo estamos notando. No sé qué vayan a hacer como para, para solucionarlo, o sea, como para ya poner bien las riendas, o agarrar bien las riendas del problema y empezar a trabajar. Probablemente el que el que se ponga, el siguiente, pues probablemente vuelva a salir así de rápido. <risa> así como va la tendencia. Y será cosa de ver y esperar que estemos bien en este tema, porque es preocupante para mí
0: totalmente yo la verdad es que no tengo comentarios en su momento eh, intentamos decirle lo mejor al a cadenero ballesteros no pasó la feria ustedes acordarán todo la poca organización de seguridad que había tanto dentro de la feria como de alrededor después con la Ramón Zelaya inicios de febrero lo mismo le deseamos que tuviera una buena administración larga no la fue y menos buenos, menos tampoco fue buena y ya, yeah, yo simplemente espero que para que las cosas cambien, ya para dejarte la palabra Led que se reconozca que las cosas no se están haciendo bien. Es parte del problema.
1: Sí, porque, es oye, parte de de sí,
0: la totalmente. Ahorita al mediodía cuando estaba checando las notas para ver si había pasado algo nuevo, no sé si ustedes también la vieron hoy, que Lorena se celebraba 11 meses consecutivos como el estado más seguro. Mm. O sea, literal, literal esa fue la nota que vi hoy a las 4 de la tarde ¿Pero por qué ella lo dijo? O? Ah, sí, si quieren en la edición pongo la nota Pero así salió como... Celebran 11 años, ajá, una cosa así de 11 años, 11 meses De ser el estado más seguro Entonces, yo Parece que ya. se burlan de nosotros <risas>
2: Sí, no, y... O sea, efectivamente, como dice Quieren, la inestabilidad no solamente ha estado, va a estar Porque... Justo eso, o sea, la presencia de los secretarios de Seguridad Ciudadana, como dicen, no se ha visto, y también, como, como dijo Emilio, el cambio de estrategias entre secretario y secretario o de perspectivas es muy diferente y se le tiene que dar continuidad a una sola estrategia, porque no creo que una estrategia dure meses, o sea, yo creo que hasta tiene que durar años y a lo mejor hasta más de, de un periodo de gobierno, ¿no? Entonces, este problema es preocupante, pero a, a la vez es también como, no sé si decirlo, como esperado. O sea, se esperaba que viniera este tipo de, como de, de, de acto administrativo, de, de la renuncia, y justo pues habla de, de la corrupción, de todo ese tipo de, de inseguridad, también a lo mejor de, de falta de una buena administración por parte del gobierno de Lorena. También, a ver, o sea, cuando Lorena contrata, por así decirlo, a un nuevo secretario de seguridad ciudadana o secretaria, en caso de que alguna vez vaya a suceder, eh, este, lo tiene que hacer justo viendo la perspectiva que tiene, o sea, viendo, ok, esta es tu propuesta que me tienes para la estrategia de seguridad ciudadana, vamos a checar, o sea, vamos a evaluar y si sí está bien, pues va, adelante, y si no, pues a cambiarle, o sea, pero no sé si haya pasado esto o no y ojalá ojalá sí si pase con la siguiente o el siguiente secretario de seguridad ciudadana.
1: Realmente.
0: ¿Llegas cuando a tu nota, Emilio? está también me parece okay. perfecto. Antes de que empieces, te pido brevedad, porque sé que una de tus características es sacar tus frustraciones.
1: Okay. Entonces, te pido que por favor seas <risa> <un plan. risa> Ok. Bueno, mi nota es que Claudia G. Maud estuvo en Este... Pues como sabemos las campañas de las corcholatas están con todo Estamos viendo últimamente Estamos bombardeados de publicidad de todos De Marcelo Braff, de Claudia Sheinbaum, de Dan Augusto López De los demás ni pintan, pero bueno Eso. este Nunca he visto una barba de Fernández Noroña, pero bueno Ni de Velasco Tampoco Pero para no extenderme Tuvo un evento en Zacatelco. Ya en donde, compa, eh. ¿Mandé? Ah. ah, bueno <risa> <risa> Aún así breve, <cerebre, risa> verdad, sabes eh. que no entonces tuvo un evento en Zacateco, su primer evento en Tlaxcala, donde eh, estuvo en la presencia. Primero, no faltan los medios que dicen que estuvo desangelado. Por lo que se ven ve las fotos, fue un evento medio. Ha llenado más en otras ocasiones, se me hace raro que ahora no. Siento yo que es parte de la fuerza del gobierno. Evidentemente, me acuerdo que en. No, más bien como en septiembre de 2022, vino y estuvo en el centro expositor. No es cierto, fue el centro expositor ni tienen. Pero en Santana, en, en la feria. ¿No fue por octubre? Más menos creo. No por mejor sí. la fecha. Sí, sí. Pero el punto es que en aquella ocasión el tumulto de gente estaba a reventar. Y en esta ocasión no estuvo tan lleno como en aquella ocasión, que nada más se recibió a Claudia Chamo, ¿eh? Eso sí quiero aclararlo. No hubo tanta afluencia de gente. Y bueno, el evento estuvo presidido por puro cartucho quemado. Tales como pueden ser Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala. Cuestionable Alfonso Sánchez Anaya Ex gobernador de Tlaxcala, -gobernador Tlaxcala Y un cartucho aún más quemado Ana Lidia Rivera Que intentó ser gobernadora de Tlaxcala también Bastante quemada ya Porque perdió contra Lorena con, En la encuesta Es senadora de la república Y las dos grandes faltantes Compañeros La amiguísima personal Porque eso se presumió durante Los últimos ¿No años no, la gobernadora Lorena Cuellar Que sabemos que no deberían los gobernadores estar en actos partidistas Pero siempre pasa O sea, yeah. en su momento hemos ¿En visto En Oaxaca Exactamente También en, hemos visto, no solamente en este gobierno, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Tlaxcala Marco Mena estuvo presente en varios eventos de Anabel okay. Cuando fue este, candidata, etcétera Pero... Estuvo como faltante Lorena Cuellar, la gobernadora Quien se dijo muchas veces amiga De Claudia Schimbaum, Porque era su amiga personal Y había estado en todos los de sus hijos Como unirte con Gloria Trevi Y también estuvo faltante La de las bardas Dulce Silva Entonces ¿Qué opinión les merece? ¿Quién les este a... Híjole,
2: pues es que saben que cuando pienso en Claudia Sheinbaum No sé por qué siempre se me viene el concierto de la Rosalía Entonces no sé qué estrategias A lo mejor voy a implementar aquí en Tlaxcala ¿Qué tal si un concierto, no sé, a lo mejor no de la Rosalía ah. Pero Carlos Rivera, ¿no? Así en su boletito que diga Claudia Sheinbaum Entonces eh, supongo que igual O sea, cualquier eh, Precandidato va a intentar Hacerle su luchita en todos los estados En la mayoría de las partes de México Para poder entrarle a la población O sea, para poder llegar a los tlaxcaltecas y las tlaxcaltecas eh, en este caso, entonces, eh, no sé, igual a lo mejor qué tanta alianza, porque lo platicábamos en episodios anteriores, ¿no? O sea, Lorena, ¿por quién se va a ir, no? O sea, Adán Augusto, este, Claudia Sheinbaum, este, Marcelo, no lo sé, y si es, si es su amiguísima personal está invitada a todos los cumpleaños de sus hijos, este, no sé, Lorena, si sí, a lo mejor también esté por este hecho de, de apoyarla en su pre-campaña que ya casi es campaña entonces este sí no sé qué esperar de, de estos actos partidistas pero yo siento que siempre son para promocionarse sí, ¿por pues
3: qué? a mí me sorprendió que haya venido en el sentido de que siento que no hizo tanto ruido les voy a ser bien sincera así de compas Ahorita me acabo de enterar que vino Que estuve en Tlaxcala Entonces me, yo creía que iba a tener Un impacto más grande La verdad estoy un poco sorprendida eh, Yo sé que apenas está empezando A lo mejor es por eso Pero me imaginaba ¿Qué? algo más sonado O sea, sí me imaginaba sí, al menos sí. ver ahí un post en Facebook Y no, ni idea tenía Pero pues es parte De, de sus campañas Entonces yo creo que igual y la volveremos a ver
0: Mm -hmm. Probablemente pues, se vuelva a dar Una sí. vuelta de Pero no sé, primero quisiera jugarle el defensor del diablo Que primero Como para justificar a, a la gober ¿no? mm -hmm. O sea En aquel momento de la historia que decía Lo que, lo que quiso decir el señor presidente mm -hmm. La razón por la cual no fue la gobernadora Probablemente sea el, el pacto Que firmaron los pues, candidatos De Morena, mm -hmm. los aspirantes eh, Entre ellos Ebrard, mm -hmm. Monreal, Shea okay, Don Augusto, Justo que no se podía permitir esta cargada más que nada de gobernadores, ¿no? Lo cual en Oaxaca pues, les valió madres. Eh, me parece que en sí no estaba Quitlaroc, pero pues, Quitlaroc también es una persona bastante indeseable. No sé, quiero pensar que fue por eso. Pero los senadores tampoco pueden entrar. ¿sí? No, lo sé, pero sí, y ya estaba. Y aparte estaba. El Antonio primer gobernador. De... <risa> los, dos, los dos senadores. Los que dos senadores, sí, efectivamente. Eso es lo que a mí me llegaría a sonar. La otra es que Lorena no está con Claudia. La otra es que probablemente a Claudia ya no le alcance para intentar ser candidata. Y es algo que yo pienso. O sea, lo, al contrario de lo que tú dices, es que va iniciando, deja que tome fuerza. Pues ahorita la que iba iniciando y estaba arriba era Shimba. O sea, las encuestas de salida, ahorita está desplomando. Veamos qué tan bajo va a caer como Emilio cuando sale de fiesta <risa> Y hasta dónde se puede recuperar como Emilio <risa> los fines de semana Es que mira,
1: era algo que, eh, y digo, no es cierto, yo me recupero rapidísimo Pero bueno, este, regularmente si salgo el es para el sábado o <risa> el mediodía Ya estoy hoy, bien Pero bueno, era algo que hablábamos hace ratito A ver, me acuerdo, lo que sube como, lo que sube como palmera cae como coco Punto.
0: Qué frase de tía.
1: Claudia agotó no. su bala cuando no debía. Desde el 2020, Claudia se estaba promocionando La y no efectivamente buena. empezó a subir. Pero de repente llegó el punto donde el banderazo inicial se acaba, entre comillas, el estar chupando del erario público para hacerse promoción, se acaba el que los gobernadores y, y se demás bar, se tengan que meter. Y es tú vetelas como puedas Y de repente nos estamos dando cuenta De que Claudia Schimble Que empezaba con una amplia ventaja A pesar de estar Marcelo en el segundo lugar Claudia le llevaba una gran ventaja Mínimo de 8 puntos Yo creo, 5 a 8 yo creo que Le sacaba Pero de repente vemos que ha pasado una semana Desde que empezaron estas pre-campañas Que Claudia en las encuestas Serias y las de de veras Ya le están poniendo al mismo par que Marcelo, Marcelo, y curiosamente Marcelo ha estado empezando a subir en las encuestas. Sí. Incluso algunas encuestas ya lo ponen arriba que Claudia. No sé a qué se deba esto, evidentemente no ha tenido unas buenas actuaciones públicas, y lo hablábamos detrás de cámara. Es que,
3: sabes, yo, yo creo que como que jugó mal sus cartas, porque como, como dicen, como desde ya tiene un ratito que empezó a mostrarse, a perfilarse como hacia ella hizo que de alguna forma todos miráramos hacia ella, ¿no? como que tuviera la atención. O sea, hay de dos. Una, que tuviera la atención y que tuvo como su hype y después ya Bajó. no les, les valió como esta tendencia de caer después de subir tanto. O la otra es que también eso hizo que todos miráramos más, todo como que la tuvieran más en el centro de atención y se pudieran dar a notar más sus deficiencias.
0: Totalmente. Porque
3: yo he visto a Marcelo muy tranquilito, como muy bajita la Son mano. Sí, sí. No se ha metido tanto y a Claudia la he visto en más polémicas que Tiene ahorita los reflectores
0: En lo bueno y lo malo que hace Y eso también lo Total Lo bueno es que ahorita es la primera semana De estas son campañas adelantadas sí. Son cinco semanas Igual y vaya a tener alguna corrección estadística Pero para mí que Claudia va para abajo o sea, más Es
2: arriba?
0: que trae más inercia Es más A mí me llamaría mucho la atención No sé Ya especulando y, pero rápidamente, si Claudia pierde puntos no los hará Marcelo, porque Marcelo es como el candidato de los que no están tan dentro de Morena Si Claudia pierde puntos, los hará Entonces es más probable terminar Marcelo 1, Adán 2, Claudia 3, que terminar
1: Claudia 1, Marcelo 2, Adán 3. Y era algo que este no me acuerdo si lo contigo.
0: Mm, no me acuerdo, la
1: verdad. Pero precisamente que el el que a Adán vaya subiendo en las encuestas, a quien más le beneficia es a Marcelo Totalmente. porque y aquí hay que dejarlo bien claro los candidatos del oficialismo son Adán y Claudia sí. definitivamente, hemos visto el apoyo de los gobernadores a ellos dos a Marcelo creo que nada más uno o dos gobernadores lo apoyan, entonces esto qué quiere decir que la gente que en el caso de Tlaxcala por ejemplo, antes estaba con Claudia por inercia del gobierno ahora se vayan con Adán eso hace que baje Claudia. Claudia, suba Dan, pero no al mismo nivel. Y además sigue que más subiendo Marcelo. Exactamente. Además el hombre es chistosito a veces en las redes. Pues mira, antes de que digas otra
0: cosa, cambiamos de nota.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Y sabes qué le ayuda mucho? Que le ayuda. Que su esposa es bien simpática. <risa> <risa> pero. Que de quiere las cortados.
2: Sí. sí, perdón. Totalmente. Yo... No, y sí tiene bastante aceptación en los jóvenes. O ah. siente en Tufaltec. ¿Marcelo? Ah, sí, ah sí, muy... sí, sí, sí Y, es, es y esta noticia es fake de que un alumno del Tecnológico Monterrey Utilizó su helicóptero para llegar a clases ¿No lo crean? Es la, la foto es la de Marcelo Tranquila, me da te nosotros Bueno, fue de
1: Marcelo
2: este Pero no de, no helicóptero, de, helicóptero
1: que el helicóptero de Ninfa Salinasada
2: No, no sé, no sé O quién de Benjamín
1: Salinasada Porque hace no mucho también estuvieron en el TEC este, Ah, no, 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 no
2: ese ya sí fue de Marcelo de ¿Cómo? hecho, y fue bien bajita la mano, o sea, nadie se... Yo no me estaba enterada hasta que me mandó un mensaje de Que, oye, está Marcelo, no le digas a nadie Ve, corre, corre ya? Y yo, no, sí, ya sé que no Y, fui, y ya se había ido hace media hora The... Pero sí, ahí todos los espaldas Ahí este, subiendo, analizando todo, pues, se me hacía raro Pero bueno, fue Y creo que sí es como para empezar igual Pues ya trabajar como los Con temas los de... Sí, justo, la chaviza y, y ya, o sea, pero sí es bajita la mano su, su actuación Pero pues, entre eso...
0: Interesante ya, si quieres, bueno. pasamos a tu noticia.
3: <risa> una nota, nota trágica. Okay. Eh, la nota es sobre que se va, bueno, hubo una reunión entre la este, embajadora de Canadá y nuestra gobernadora Lorena y otros personajes, que es importante destacar.
0: Con la razón no fue ah. el evento. Yeah.
1: ah mm -hmm. Ese mismo día. no
3: de sí. Bueno, este como, que estuvo presente Beatriz Paredes, entre otros personajes Y lo que se okay. platicó <laughs> en esta sesión Fue pues que se fortaleciera la relación entre Tlaxcala y Canadá okay. Que me parece muy curioso saber cómo, cómo nos podríamos relacionar Y bueno, de los puntos como, como más importantes que tocaron Fue sobre todo en este, la migración eh, como apoyar a las personas, que, a los tlaxcaltecas que quieran migrar a Canadá. No mencionaron mucho sobre los canadienses que quieran migrar, migrar a Tlaxcala porque no creo que pase. Pero bueno, sobre los tlaxcaltecas que quieran migrar a Canadá. Pues a, este, apoyarlos, dar como mayor este, facilidad de trámites y todo esto. Y también mencionaron sobre apoyarlos en el área que se desempeñen, por ejemplo, si quieren trabajar en Canadá, como ayudarlos a que puedan hacerlo de manera mm. más sencilla revalidando sus estudios como dándoles estas oportunidades laborales lo cual me parece pues, bastante bien porque pues sí este, hay bastantes que quieren, que quieren ir por allá eh, este, y, y bueno, sí, hablaron como, como de eso en general y de, de otras cosillas, pero algo que me llamó mucho la atención que quiero resaltar es que abordaron el tema de que tienen como objetivo aterrizar proyectos culturales y turísticos, principalmente sí. los culturales. De hecho, la diplomática este, embajadora realizó un recorrido en zonas arqueológicas de Cacaxla y otra, y otra para pues, poder este, como platicar de esto. Y en ello dijeron que están buscando pues, la forma de apoyar artistas, de apoyar el arte que se crea, los artesanos que también crean aquí en Tlaxcala, lo cual me parece muy interesante porque allá de, en mi pueblo, de donde soy, yo soy de, de Totolac, de una comunidad que se llama Santiago de Petit, y justo ahí hay una zona arqueológica, y hace ya como unos tres años que vienen arqueólogos canadienses a trabajar en la zona y a pues sí, hacer es trabajo de ¿no? y la verdad es que han restaurado muchas piezas, han encontrado muchas cosas y pues a mí me parece algo muy bueno porque la verdad es que hasta ahora es cuando le están dando importancia a la zona que estaba súper abandonada y que estaba desprotegida de hecho iban a se robaban cosas iban a como a saquear y todo eso entonces ahorita ya estabas protegida por esto y cada año cada año vienen, cerca de estas fechas, en verano, okay. y hacen trabajos. Traen a estudiantes de universidades que este, vienen, me parece, de la, de la Universidad Mark, Mark Hill de Canadá. Y traen, como, y traen estudiantes que están haciendo posgrados para que hagan una investigación, para que hagan su trabajo y, bueno, que sí hagan lo correspondiente. Que, o sea, me hay como dos partes. Me agrada esto porque siento que le dan visibilidad y lo cuidan y le dan pues lo que nosotros a lo mejor no, no lo hacemos. Sí. Pero también, como que digo, chale que ellos tengan que venir a hacerlo en lugar de nosotros. En lugar de que nosotros aprovechemos eso. Porque al final de cuentas, pues todas las investigaciones que hacen, todo lo que encuentran y así, pues pertenece a ellos, ¿no? O sea, a cero y no al nuestro. Entonces eso es muy triste, pero bueno, tiene...
1: Pero pues sí, espero que esta relación se pueda Como ah, Puede ser sí. positiva para el Estado Y para nuestra Cool. Muy... ¿Algo que quieras decir? <risa> <ríe> brevemente del otro lado De la carretera, ¿no? Sí, justamente Sí, me acuerdo que una vez mi papá nos llevó El que denomina, no sé si se llama el Cerro Blanco ajá ah, es un cerro Subes sí, sí. y ahí hay una pequeña Como, ajá, ah, lo que era antes Una iglesia, así como los vestigios Se ve, ¿no? Se ve
2: pasando ah, en la carretera cómo está la el... Pues a menos que le
1: pongan mucha atención
3: okay. No, no, no
1: ah, O uno brinque Pero sí, antes del trébol uh -huh. O sea, como si vinieras la Pisaco para el trébol uh -huh. Como
3: la, la, la altura de...
1: Pues sí, es que es el único puente o sea No, sí,
3: sí, sí A la, a la altura de Tizatlán sí,
1: los... Un poquito más adelante ¿no? Sí, sí, sí la,
3: Sí, a ver los cerros
1: Ahí Ahí, ahí. Justamente si ves uno blanco, es ahí. Ay, no. Entonces, hay que ir a hacer una
3: excursión por ahí. Ay, no no
1: madre, porque sí hace hace ya tiempo fui. Y precisamente era así como mi papá dijo, "No, no, 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 allá no hay para subir en carro. Y ahí vamos, de, oh. lejos de subir." Así. Y ya cuando vamos entrando, ahí está casi una <risa> y yo bueno,
2: bueno,
1: la experiencia completa tú Subes y hay varios como campos así Como de siembra Maíz y demás Y de repente te das cuenta que en medio ahí de los campos Está toda la zona arqueológica Ahí, sí, o sea Sí, 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 totalmente Y este No, no me robé nada <risa> okay. Pero Sí es muy cierto y qué bueno que Se fortalezcan Estas vías de comunicación Entre Bilaterales Bilaterales. entre Tlaxcala y Canadá me da gusto porque también hay un gran número de personas que van a trabajar tanto a Estados Unidos como a Canadá de Tlaxcala. Hay ciertos municipios en los que de manera particular, tú pero, ¿sí a qué se dirige a tu papá. No, pues mi papá está del otro lado, te manda nana, y, y muchos sí. realmente se han visto. trabaja en Canadá, ah, en la zapatería, ¿no? Ah, no tenía que hacer el chiste, es malísimo, perdón. <risa> este Pero sí, qué bueno. Ahora también quiero así hacer un pequeño comentario. A ver. Sí, que a la gobernadora le encanta saltarse... Ah, los procedimientos, claro. Sí. sí, sí, sí. O sea, y últimamente le encantó saltarse la secretaria de Relaciones Exteriores. Y decir, ¿Cómo que existe una secretaría? No, yo me traigo <risa> a la gente de otros países. Y yo voy a otros países. Que casa de inmigrante, que eso lo ve la, la Secretaría de Relaciones internacionales Que no se preocupen, yo lo hago. No hago sí. Total. Pues sí, para eso sí. no sobra la lana, como no hay recursos allá, ¿verdad? Se dedica a sí. hacer eso, lo no hacemos nosotros. Ella. Excelente. ¿Tienes sí. mi comentario. Última frustración del programa? Creo que sí. Okay. Arlen.
2: No, a ver, igual brevemente, pues qué bueno que hagan ese tipo como de relaciones internacionales. Pero. Justamente, o sea, por ejemplo, qué bueno que tratan de apoyar a todos estos artesanos y artesanas de la comunidad y todo esto, porque justamente también cuando pienso Canadá y México, más como que me... mi cabeza va a lo de estas empresas canadienses que hacen explotaciones en áreas mineras y como que este tipo de empresas como sí. bastante como agresivas para, para este tipo de comunidades en México, también comunidades indígenas, entonces que Canadá no sé en qué forma No sé si desde su gobierno Si desde empresas privadas Traten de mejorar eh, La cultura y el conocimiento de, de esta En el resto del mundo Y sobre todo en Canadá Pues me parece bien Y ya yeah, Es todo lo que tengo que agregar.
0: Yo igual Pero obviamente Me parece excelente Que se dé En economía Compañía de economía hay algo que se llama Economía naranja Que es algo Que tiene, ¿Tiene años. Nada que ver con
1: Movimientos No, no, no No, no <risa> tiene nada que
0: ver no, no, tampoco. <risa> Tiene creo que menos de 30 años de existir el término como tal. Fue acuñado por un economista colombiano que fue en su momento secretario de Economía en Colombia. Y básicamente lo que se dirige en términos es esta eh, capacidad de poder generar riqueza a partir de la cultura. O sea, a partir de, en general, la música, el teatro, la pintura, pero también a, a partir de la artesanía. Entonces me parece importante eh, respetar un poco al artesano como tal ojalá que la SEDECO tome el papel que debe tomar como representante de los artesanos para mediar en esa relación y de ahí en fuera que pues, sea de beneficio para todos. o sea, sí. si ya están acá, si ya llegaron que ayuden a la mayor cantidad de personas posibles entonces, ¿sabes? me parece que es la noticia más positiva que se ha dado en este programa sí, totalmente eh, mucho jijijija. jajaja a ver, ¿quién vamos a recomendar esta semana? Eh, ya, ya, ya. ya lo bueno, tenía bueno, listo, bueno, me
3: agrada. Quiero recomendar un sushi.
0: Mientras buscamos en Insta. Eh,
3: que, que, Quiero recomendar un sushi que se llama Kabuki. Dígame que no lo recomiendo. No. Se llama Kabuki, está muy bueno, yo se lo recomiendo mucho. Es, es, que es barato, está lindo. bueno barato. Así es, eh, está muy bueno. Está en... Avenida Independencia número 42 en Tlaxcala. Entonces, para que vayan, se den una vuelta. Y... Pues sí, muy bueno, no tengo nada más que
1: decir. Excelente. Tu recomendación? Mi recomendación del día de hoy este, son unas tortas que están en Tlaxco. Es una tortería que se llama. ¿Qué? Nada. Ah, bueno. ¿Qué es una tortería que se llama La Pobladita, curiosamente. Sí, sí. Está en Tlaxcala. Ah. Pero este, no, <risa> okay, <les> estoy recomendando. <risa> y este, están sobre la principal que te lleva, pues, vaya, pues, a, ¿A el la principal, sí, la principal de Tlasco, nada más que están como tres cuadras antes de llegar uh -huh. al parque principal. Excelente, me parece una
0: gran recomendación. Perfecto. No, tú dilo dile ahorita ya. No lo... Pues ve. Normalmente cuando empiezo a hablar así es porque no sé qué recomendar mm. Entonces...
2: A ver si quieres yo mientras Por favor A ver, te, te voy a pasar el nombre después, lo estoy investigando Ok, ok Pero es sobre la Juárez, ven que bajan de bajan de la iglesia y es la bajada Juárez Ajá Sí Justamente así llegando a la esquinita, o sea, bajan la Juárez y en contraesquina, por así decirlo Sí, ¿Sí? en contraesquina están unos desayunos bien ricos, así de quesopes, quesadillas, mm, tamales, okay. atole de galleta, uff, Bueno, está, está muy rico. ¿Cuál? Sí, sí, ¿Te, les rico? gusta. Claro que sí.
0: Bueno, pues sí, que es como Bueno, <risa> entonces,
2: estaba muy rico el desayuno, este, y como pues ya saben, como muy así, pues hogareño y todo, okay, se so hace okay. Y
0: ya.
2: Después pues, el
0: Yo les recomiendo. En esta ocasión, <risa> la
2: que viene siendo. Lo que
0: en Pisterias, algún momento supongo. ¿no?
2: Torterías,
0: este. Torterías. Un
2: servicio, un de, de cabello
0: El estacionamiento que está en el centro. <risa> <está> muy bueno. <risa> es que justo la semana pasada me salí del programa, y te la cabeza. Acabamos de grabar y fue como, ching, que a dar recomendación. Me está pasando lo mismo el día de hoy. Okay. Este. Sí, el estacionamiento es muy bueno, el que está después de Orlando. Ah. ah, ya. Uh -huh. De portales de los portales ah, grandes sí, sí. Estacionamiento está un poco sí, sí. sí. Ahí voy cuando iba a Colivo. Mm. Cuando tú ya nos hablaba. Sí, no, ahorita sí, ya a ver habla en inglés, sí, sí. No, te no te no te pela. Sí, sí. Sí, o sea, no, no. si el libro, no, si el Libo no le dices hi Mickey por Mickey Mouse, mm. no te no. pela. No. O sea, pero bueno. Eh, esa es mi recomendación. Sí, Espero sí. no ser criticado. Adúsenla, igual y este, este fin de semana llegan ahí, que no me dan saludos. Okay. Y, se, esto ha sido todo por la grabación esta semana. Muchas gracias, Bet. Muchas gracias, Kieran. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Emilio. Y muchas gracias a ustedes que nos sintonizan. Y ya, yeah, no quiero mandar saludos, nada. Todo no, excelente. No, no, todo excelente. Sí, todo, excelente. Sí, todo excelente. Bye. Disfruten sus vacaciones. Bye.